0: meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 42. Ist es 42? Oh weia, 42.
0: Oh, oh weia. Hallo meine liebste Natascha. Oh weia ist auch ein geiles Wort. Oh weia, oh weia, der hat keine Eier.
1: Oh weia, oh weia.
0: Oh weia, der hat keine Eier. Nichts Neues alles.
1: aus, nichts Neues aus Ulenbusch, ne?
0: Nee, aber aus Fische nicht und aus Heigold. <lacht> ganz genau. Das war geil.
1: Nee, das kennen, das kennen unsere jüngeren Zuhörer nicht mehr.
0: Mm -mm. Und innen. Ich finde das immer und so innen. geil, wenn du jetzt irgendjemanden reden hörst. Die, die übergeben sich quasi, wenn sie quasi männlich und weiblich in eins packen. Hörer, <lacht> innen.
1: warte innen. Wart mal ab, was der Opa in den Flur gelegt hat. Aber kommt ganz so Opa innen.
0: Ich bin gespannt. <lacht> Hör zu, Natascha, ich muss beginnen. Ich muss oh, ich beginnen. Höre. Ich muss beginnen. Denn ich kann es nicht fassen, am 30. September ist ja das passiert, worauf wir alle gewartet haben, Natascha, vor allem du und ich. Nämlich der, der 25. James Bond ist in, der, in den Kinos erschienen. Endlich. Und ich muss, ich muss sagen, endlich. Und ich habe mich im Zuge dessen, ich kann dieses Wochenende leider noch nicht reingehen, äh, bin ich total sauer, weil ähm, ein Patient von uns und ein Kumpel von mir mir so eine lange Nase gemacht, weil sie heute reingehen und ich so, ich möchte, dass ihr mich nicht anguckt am Montag in der Praxis, geht an mir vorbei, verratet nichts, spoilert nicht einmal mit irgendeinem Musikton, sagt gar nichts. Auf jeden Fall. No Time to Die. Der letzte mit Daniel Craig. Daniel Craig, den ich, muss ich sagen, mittlerweile lieb gewonnen habe. Liegt auch vielleicht daran, dass er jetzt zum fünften Mal Bond ist. Conry war es ja sechsmal. Achtung für alle Klugscheißer. Nicht siebenmal. Denn der Remake von ähm, Sekunde von Sag niemals nie ist nämlich der Remake von Fireball. Deshalb gilt er nicht als offizieller. Deshalb hat auch Sean Conry sechsmal gespielt und Spitzenreiter ist. Roger Moore mit siebenmal, finde ich total wahnsinnig, weil den fand ich gar nicht so geil, du?
1: Ne, überhaupt nicht, den fand ich ehrlich gesagt, der sah aus, auch das können sich die jüngeren Zuschauer nicht mehr dran erinnern, früher auf der Prisma, das ist eine Fernsehzeitung, die im Stadtanzeiger drin lag, umsonst, da war, da war hinten immer äh, diese äh, Hochzeitskleid Lilly, weißt du, und dazu hatten die immer ja. beim, beim Foto immer die Männer und genau so sieht dieser Roger Moore aus, wie so ein blödes Fotomodell aus den 80ern von der Prisma.
0: Ja, ich muss auch sagen, hatte gar, gar nichts Charismatisches. Und ich denke Null. auch, dass ähm, Jan Fleming, der hat ja die ganzen äh, Romane geschrieben dazu, insgesamt ähm, insgesamt hat er zwölf geschrieben und hat, 25 Filme, ne? jetzt muss man mal rechnen, hat zwölf geschrieben, Ist äh, hat 1952 in den Flitterwochen, hat er den ersten, nämlich Casino Royale, geschrieben und äh, hat witzigerweise, äh, das war so ein Militärfutzi, ein ehemaliger, weil Futzi müssen wir in jeder Sendung jetzt bringen. Futzi, es war ein Militärfutzi. Und Pfaffe. ein ehemaliger Militärfutzi. Genau. <lacht> no. Hat auch vorm Pfaffen geheiratet. Der hat. Ähm, der hat diesen James Bond erfunden und hat sich witzigerweise nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er sich ein Anwesen auf Jamaika gekauft und das hat er Golden Eye genannt. Also, er hat immer so ein paar Sachen aus seiner Geschichte sozusagen mit da reingeflochten. Und ähm, der erste James Bond lief er 1962, zwei Jahre vor Tod Flemings. Sean Connery natürlich, ne? jagte Dr. No. Und ähm, das, was ich so spannend fand an der ganzen Geschichte, jetzt auch mit Daniel Craig, zwei Jahre aufgeschoben, bis er überhaupt jetzt äh, den den Film sehen konnten, ist, dass ja die Produzentin Barbara Broccoli die Tochter ist von dem ursprünglichen sozusagen ähm, Produzenten des Ganzen. Wie heißt die? Barbara Broccoli? Broccoli, sie. Sì. Das Brokkoli. Brokkoli ohne Witz. Sie heißt Brokkoli, ist kein Witz. <lacht> Wie kein geil Witz. ist das? Baby. <lacht> Barbara Broccoli. Das Barbara geil, Broccoli. Supergeil. Yes. Broccoli. Vergiss übrigens, da auch ja auch nicht mehr. Ja, und übrigens, Brokkoli, finde ich, es auch ein falsches Meer rongt sich um Brokkoli. Es hieß ja in der Schwangerschaft, alles, was du essen kannst, was äh, was lecker ist und nicht bläht, wäre unter anderem auch Brokkoli als einzige Kohlsorte. Ich finde, Brokkoli stinkt genauso, sorry. Stinkt auf jeden Fall. Ja, hieß es würde die stinken und nicht blähen. Stimmt Ach so. nicht? Finde ich beides.
1: Habe ich schon mal einen richtig geilen, habe mal, hab ich mal einen richtig geilen Brokkoli Furz abgelassen? Ich glaube nicht.
0: <lacht> <lacht> Oh, so eine schnellverlagerung kriegst und nimmst sie. Oh Gott, oh Gott. However, however. Miss Broccoli sagen. Oh, die Dinner, die hat nach 1996 nach dem Tod des Vaters Broccoli Vater <lacht> hat die quasi das alles übernommen und äh, hat sich gesagt, pass auf, ich krempel das jetzt hier nicht um, weil sie sagt, sie 23 ist nämlich seit 1983 hat die da die Regieassistenz schon übernommen. Da war unser schlimmer Moor am Start sozusagen bei Octopussy. Da, seitdem ist die, macht die die Produktion mit ihrem Bruder, also seit der Vater richtig gestorben ist, 1996. Und was ich so cool an der finde, ist, dass die hat eingeführt, dass M eine Frau ist. Ach, M, leider cool. Leiter ist MI6, Natürlich. für all die es nicht kennen. James Bond ist ein Geheimagent, eine Doppel-Null, sieht aber auch aus wie eine doppel für alle, die es nicht <lacht> kennen. Der war geil. Ey, hör zu, du glaubst <lacht> es nicht, im Radio höre ich so eine Moderatorin, die sagt, ich, ich weiß gar nicht, was hier los ist mit dem james bond Hype Ich kenne, habe noch nie einen James-Bond-Film gesehen. Krass,
1: wo lebt die denn?
0: Aber weißt du, dass wir vielleicht falsch lagen mit unserer Prognose, wer der nächste James-Bond wird? Ich weiß, das habe ich auch unseren Patienten schon gesagt. Los, trainieren Sie mal ein bisschen fleißiger, vielleicht sind Sie dann noch im Rennen. Wieso? Ja, da, keine Ahnung. Ich habe ich hab eine Doku gesehen äh, über, über den aktuellen
1: James Bond, läuft an, bla bla bla. Und was ich auch nicht wusste, dass Daniel Craig einen Wahnsinns-Shitstorm bekommen hat, vor dem ersten James Bond, den er gedreht hat. Weil die Engländer fanden ihn einfach nur scheiße.
0: <lacht> weiß ich, weil ich habe mitgestormt. Also ich Echt? war die Redesführerin, ja, ich muss sagen, ich fand ihn äh, wirklich Unbeugsamen. war er natürlich unfassbar super, aber ich, er war ja eigentlich auch Theaterschauspieler. Ich muss sagen, ich fand seine Donald Duck Oberlippe, die meiner sehr ähnelt. Ich fand ihn auch nicht sexy. Ich finde, der ist erst sexy geworden. Ich habe mich an ihn gewöhnt, so wie man sich vielleicht am Brokkoli überbacken gewöhnt. Also ähm, ich habe mich, muss ich auch sagen, und ich finde ihn jetzt richtig cool. Und was ich auch so geil an ihm finde, äh, der, der hat sein Handwerk ja wirklich versteht. Ist, ist, Mit 37 hatte er erst seinen Durchbruch. Mit 37 bin ich schwanger geworden. Das war auch mein Durchbruch. Und ähm, was ich an ihm so gut finde, ist, dass er sagt, man früher hat er drei Monate gebraucht, um den Buddy so in Shape zu kriegen. Jetzt hat er ein Jahr gebraucht. Der ist ja 68 geboren. Und hm. das fand ich auch wieder witzig, weil der ist wohl noch nie, Achtung, Ladies and Queer Gentlemen, so oft nackt zu sehen gewesen wie in diesem Bond.
1: Ja, und die Wende war nämlich, als er da am Meer, ich nehme an, was, Casino Royal war sein erster? Ist das so? Ähm, da ist er... Ähm aus dem Meer raus in der Badehose. Das war dann groß wieder in der Yellow Press und Britannia war versöhnt <lacht> bei den Bauchmuskeln. Ja, es lag
0: wirklich, es lag an seinem Buddy und ich finde, er wirkte dann doch gentleman-likeer, als ich dachte. Ich äh, finde es fast ein bisschen schade, dass er geht. Ähm, witzigerweise habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ja äh, ein George Lansonby einmal auch äh, James Bond war. Und zwar ähm, noch so. bevor Sean Connery nochmal wieder zugeschlagen hatte. Und der dorten war ja zweimal. Also da muss ich schon sagen, komisch. Was ich aber an dieser Brokkoli so gut finde, ist, dass eine <lacht> Frau ähm, die Produzentin ist und sagt, seit 16 Jahren arbeitet sie mit Craig zusammen. Sie findet super, dass er ans Theater geht. Sie findet super, dass er jetzt Shakespeare spielt, Macbeth. Und ähm, sie sagte, 16... 16 Jahre war das eine turbo tolle Zusammenarbeit und dass eine Frau so einen Film prägt, finde ich so geil. Weil deshalb finden wir den auch ansprechend, weil die, die Bond-Babes sind super, er ist super, weil eine Frau das geprägt hat. Aber wie Ralph Fiennes, die Zahnfee aus Hannibal Lecter, sich jetzt wieder reinsneaken konnte, das verstehe ich nicht, weil der ist ja jetzt M seit 2015 wieder. Ah ja, stimmt. Naja, und in dieser Doku hatten sie dann einen Superfan, der
1: bei der Premiere war, und der wurde nachher nochmal interviewt und der sagte eben, äh, ganz groß gehandelt wird dieser ähm, Tom Harrelson oder so. Ich habe das ja gepostet, ich habe den Namen vergessen. Ja, ich vergessen. weiß John Schnee, ne? John Schnee? Nee, 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 nee. Der Night Manager. Der Night Manager, der Dreiteiler, der auch in der ZDF-Mediathek ist, der hat den Night Manager. Nein! Manag der wird nicht John Schnee? Na also der Fan sagt, dass der Nightmanager gerade sehr sehr heiß gehandelt wird. Meinst du, da will Ach, man das jetzt gibt's ja nicht? Ja, ja. Na, auf jeden Fall bleiben sie sicher ja dann treu. Es äh, wird wieder ein weißer Mann. <lacht>
0: <lacht> aber ich meine, wir haben ja gesagt, dass Reggae Sean Page, äh, Bridgerton, ihr erinnert euch, liebe ZuhörerInnen. Der ist ähm, auch im
1: Gespräch, aber ist noch nicht durch. Aber das
0: gibt's doch ja nicht. Aber die haben das ja schon richtig fett bei Insta angekündigt, dass der es ist. Also ah. haben sie dir zumindest geschrieben oder hattest du nicht die falsche Nachricht rausgegeben? Wer war es nochmal? Tja, ich, hattest ich, du die nicht von Harry?
1: <lacht> ich hätte die von, von Megan und die lügt ja bekanntlich.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt wieder alles Megan,
1: Bitch. Oh bei Megan bitch! Oh, fällt mir Britney! Ab, uh, Britney! <lacht> <lacht> hast du, hast du die
0: Doku? Ich, ich habe sie noch nicht zu Ende oh. geguckt. Hast du sie gesehen? Ich, ja, aber ganz ehrlich. Ich konnte es auch nicht zu Ende gucken. Nee, das mir war so... Mir die Britney schon leid, aber ich kannte die Bilder so aus dem FF. Und ich so, boah, ich habe echt viel vorgespult und habe mich ja dann für was anderes entschieden. Aber das hören wir erst bei What Moved Me Most. Ich habe es gesehen, ich finde es super, 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 dass sie jetzt endlich ihren geldgeilen Jamie-Vater los ist. Weil, was mir nicht klar war, ist, dass die, selbst wenn die für die Kinder ein Buch kaufen wollte, die den Vater fragen musste und einen Antrag stellen, ob sie Geld für Bücher... Bücherkauf bekam und dann hat er teilweise fünf Tage nicht geantwortet, der sagt, Das finde ich schon hart.
1: Also definitiv moderner Sklavenhandel, das war, äh, ich bin sehr froh, dass es jetzt so ausgegangen ist, aber ähm, ich habe ja jetzt hier bei Instagram kann man ja natürlich Britney Spears folgen und da hat sie ja jetzt aktuell ist sie ja mit ihrem Verlobten jetzt da auf ja, Hochzeitsreise ist ja nicht, also auf so eine Bumsreise in der Südsee. Ja. Und äh, hat ja jetzt wieder Nacktbilder gepostet. Ja. ja, also ist ja muss nur, das als, sein? Ich hab's gesehen. Ja, ich denke mir dann auch, aber ist die, ich glaube, die ist einfach echt durch, die alte. Durch.
0: Durch. Denke Weil die ich könnte
1: halt. ja jetzt einfach auch mal äh, ihre Fresse halten und ihr Leben genießen und froh sein, dass sie ihren Vater los ist, der sie so gegeißelt hat. Und jetzt fällt sie eigentlich wieder negativ auf.
0: Ja, jetzt macht sie wieder ihr, ich habe nur sowas bei Insta auch gesehen, wo sie Woodpeckers from Space äh, 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 <lacht> hat sie den Woodpecker nachgemacht, da hat sie ja so, äh? Also das kann dann wirklich jeder, was soll das? Ja. Also sie wirkte auch schon wieder so ein bisschen leicht von der Rolle. Verrückt, aber also ich, verrückt. Ich glaube auch. Also, ich denke, dass man diese Zitrone so zerquetschen ausgepresst hat, dass da einfach keine Zeste mehr frei ist, um irgendwas zu produzieren. Das glaube ich. Ich finde, man sollte sie in Ruhe lassen. Sie sollte mit ihren Kindern sein, mit ihrem Verlobten Nummer ähm, www.2000.com. Und das war's.
1: Ja, also, ich glaube, ich glaub, das nimmt nochmal ein ganz tragisches Ende. Äh, die Meinst du so
0: wie Amy Winehouse? So ein bisschen?
1: Lass mal überlegen. Äh, nee, ich glaube ähm, insofern tragischer mehr so wie Elvis Presley, dass du noch über 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 und Whitney äh, Houston, dass du noch über so Monate mitkriegst, wie sie andauernd Konzerte gibt und scheitert und äh, und, äh, und überhaupt nicht mitkriegt, wie was für ein peinlichen Auftritt sie hat. Ich glaube eher so.
0: Also, was ich ja so schlimm fand, ähm, ich fand die beiden Filmemacherinnen, die eine ist ja vom Rolling Stones äh, Journal gewesen, Magazine, und die andere ist ja auch so, eine, so ein Fan eigentlich ursprünglich gewesen. Ja. Ähm, was sie ganz gut rausgearbeitet haben, finde ich, dass ja Britney per Doctores als quasi unzurechnungsfähig galt, dann aber in so einem Stadion, wo es hieß, dass Stress kontraproduktiv für ihre Genesung sei, eine fette Tour nach der anderen, diese ja. Circus-Tour, eine nach nicht. der anderen abliefern musste. Das bedeutet ja, dass der Vater diese Zitrone so zerquetscht hat, als sie schon gar keinen Saft mehr hatte. Und das ist Missbrauch. Und ich finde das so hart, dass man das halt so lange durchgehen lassen
1: ja, ich verstehe, ich, also ich finde es auch extrem merkwürdig, extrem merkwürdig, aber pff, gut. Das aber ist irgendwie ist es auch
0: extrem langweilig, also mich ödet es fast an, also deshalb ich konnte es nicht zu Ende gucken ja, und habe
1: stattdessen was anderes gemacht. Ja, das wird nicht unser Filmtipp, auf keinen Fall, auf keinen auf Fall. Auf keinen Fall. Aber auf weißt du, wo du eben gesagt auf gar keinen Fall, oh 999, aber weißt du, als du eben gesagt hast, <lacht> mit 37 schwanger, weißt du, wem wir da gratulieren können?
0: Mit 37 schwanger? Ja, ja.
1: du meinst doch, Achterbahn? ach bahn ich meine ähm ich meine hey, Atem Fischer? atemlos ach so <lacht> genau. ja richtig ja, war mit a <lacht> Du meintest atemlos. Das ist doch eigentlich meiner, sich was nicht zu so merken. Achterbahn durch die Nacht. Ach, das habe ich verwechselt mit ihrem
0: Leben. Das ging ja hoch, Super und, runter, geil. Und, hoch und runter. Du meinst die Achterbahn? Helene, von uns, ganz Daumen drücken. Nur wer ist der Vater? Der schwule Silbereisen wird es nicht sein.
1: Nee, keine Ahnung, wer der Vater ist. Ach, die nicht was mit einem äh, mit Tänzer, so ein Klischee. Ja, wie der Federlein und die Britney. Oh Gott, das ja, meinst du jetzt, ne? Genau. Äh, also auf jeden Fall, ja, sie ist schwanger, wir gratulieren. Und wer auch noch schwanger ist, aber ich glaube, ich glaub, die ist ich weiß nicht wie alt sie ist ist hier äh, warte mal wie heißt sie? Jennifer Lawrence von das sind doch Ja, die das weiß
0: ich von Tribute, genau von, von Parlem, ne? ähm, sag mal schnell genau Tribute, Tribute Tribute. Auf, genau. Die ist auch schwanger The Hunger Games. Ja, The der Hunger gehört Games. Ich. die finde ich so cool, die singt ja auch noch gut, das ist so ein Allround Star finde ich. So und jetzt
1: habe ich noch eine lustige Geschichte für dich, weil du endlich. De, dein, deine Frau endlich endlich können wir
0: mal lachen. Deine Freunde die, die AFD
1: Ne?
0: Ja. <lacht> Your best <lacht> friend's ja. AfD. Du weißt ja, dass ich das. Die haben ja ein Schild vor unserer Haustür aufgebaut. Direkt vor drauf? unserer Haustür. Allein habe ich natürlich hin, bin ich hin. Mit der Schere habe ich die Kabelbinder durchgeschnitten, das Ding in Plastikmüll gemacht, wo es hingehört und tschüss. Ach, ach hätte ich auch. Oh, ach so, du meinst ein Wahlplakat hing da? Ja, Mann. Ich hatte so gehofft, dass ich sie treffe, weil hier hatte jemand ein CDU-Schild aufgehangen. ich gesagt, was haben sie denn da für eine Sorte? Und sie so, CDU. Ich so, okay, können sie hängen lassen. Bei AfD hätte ich gesagt, verpissen sie sich.
1: <lacht> Aber sowas von. Entschuldigung, warte mal. <lacht> Frosch im Hals. Also, was ist passiert, was, was ich lustig fand? Und zwar, da gibt es so einen Kunstverein, Zentrum für politische Schönheit. Und... Ähm Kunstverein, Kunst, Kunst. Und die haben einen äh, fiktiven Flyer-Service aufgemacht und haben sich der AfD angeboten, die Flyer für sie zu verteilen. Und die AfD, so dämlich wie sie sind, haben gesagt, ah, oh, das ist ja <lacht> total nett, das Angebot, äh, äh, das machen wir. Keinen Vertrag, nichts durchgelesen, AGBs nicht durchgelesen. <lacht> also in den AGBs steht schon drin, dass sie überhaupt keiner dieser Kunstverein, überhaupt keine Flyer verteilen darf. Sie dürfen keine Propaganda machen, keine Werbung, nichts. Also, aber das wurde ja nicht überprüft, also äh, dieser Verein hat Glück gehabt und die AfD fängt an, Flyer zu liefern. Insgesamt 5 Millionen Stück, die von diesem Kunstverein einfach in den Reiswolf gesteckt wurden. <lacht>
0: Wie geil, der Verein ist ja super. Ich Total. meine, so, so, so erfährt dann Adolf doch noch spätes Glück im Kunstkreisen, weil eigentlich wollte Adolf ja Maler sein, bekannter. Hat ja nicht Echt? geklappt. Siehst du, Adolf, jetzt ist auch diese, diese Runde so, wieder geschlossen. Jetzt haben wir auch das wieder. Der Kunstverein hält zu dir und hat diese
1: ganze Flyer vernichtet. Und natürlich prüfen die jetzt, nein, sie prüfen nicht, sie wollen Klagen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich denke schon, dass sie sich strafbar gemacht haben. Das wird ja. Ja, ich weiß es nicht. Es wird ein spannender weiß Fall, ich nicht. weil es gibt ja es gibt keinen Vertrag äh, und die Deppen haben und es steht ja in den AGBs. Also die Deppen haben das ja nicht ja. gelesen. Ich denke,
0: dass die da on the safe side sind. Da wird nichts passieren, glaube ich. Pech. Hoffentlich hoffentlich. PP, Weil persönliches Pech. Aber persönliches wie die Weidel Pech. schon immer auch nach der Wahl, wir müssen kurz zwei Sätze über die Wahl verbreiten. <lacht> ja, äh, werden, auf jeden Fall, über die
1: Wahl müssen wir auf jeden Weidel, Fall Die Weidel,
0: also abgesehen von ihrem Truthahnhals, der sie vom Profil noch hässlicher macht, als sie innen überhaupt ist, muss ich auch sagen, also die ist ja sowas von jämmerlich, als sie da stand. Wieso? Wir sind sehr zufrieden mit uns. Ich kann nur sagen, Leute, danke. Ich meine, Thüringen und Sachsen, darüber reden wir jetzt gar nicht. Aber Leute, danke, äh, danke, dass ihr es gerafft habt, dass ähm, auch an alle Querdenker, danke, dass ihr dann doch noch aufgewacht seid und sie nicht gewählt habt. Ich finde es wirklich mega und ich muss sagen, das Witzigste, was ich im Kontext mit der Wahl vom letzten Sonntag gehört habe, war, das sei wie Schrottwichteln gewesen. <lacht> Oh Gott, das der ist, ist gut. <lacht> Schrottwichteln,
1: So ist lang. es, ja, so ist es, wirklich. Also Schrottwichteln, das trifft es genau. Aber ich meine, es ist jetzt ein offenes Geheimnis, dass ich überhaupt kein Armin Laschet-Fan bin. Aber, sag mal, wie würdelos kann man bitte schön eine Wahl verlieren? Also, ja. ich finde das, ich find das ja. echt, echt. Also, es ist langsam so bemitleidenswert, dass ich noch nichtmals mehr
0: Bock habe, mich lustig zu machen über ihn. Ja, ich muss auch, ja genau. Finde ich auch. Also Uff, Ich muss sagen, ich habe fast so Sympathie toller. für den. Der tut mir so leid. Und auch dann diese Reue. <lacht> ja, aber ich also ich habe fast angeboten, ihn zu adoptieren, weil er mir wirklich leid hat, wie er da mit seinem kleinen winnie the pooh bärenblick sitzt und äh, ich, mir tut es total leid. Ich, ich habe einfach nur als Mutter muss ich sagen, Armin, hier,
1: weißt, ist Bonbon, ja, hier ist ein Bonbon, hier ist ein ja, du Lupches. willst ihn nur noch in den Arm nehmen ne? und sagen, ist nicht so ja. schlimm. Du wirst ja, ja. in vier Jahren Kanzler. Du kannst es nochmal versuchen. Der ist bestimmt noch nie Klassensprecher eins. geworden. Natürlich. <lacht>
0: Ja, oh. also ich muss ja gestern habe ich noch mehr Mitleid mit ihm, wenn er schon seit Leben lang so läuft. Ja. Aber ja. ich habe es dir gesagt, die FDP, ich habe es dir gesagt, zeig mir die Wahlplakate, ich sage dir, wer siegt. Die FDP hatte die besten Fotografen, die besten Slogans. Das habe ich von Anfang an gesagt, ich finde auch, egal wie er ist, aber rein rhetorisch und von der Eloquenz macht, einem, macht der Lindner einen... Keinem da was vor, finde ich. Er ist es nämlich. Ich finde, das ist ehrlich gesagt der Einzige, der da mal den Mund aufmacht und auch noch richtig artikuliert und dass jetzt alle um die FDP, die ja gar nicht mehr stattfand, ich meine, die waren ja quasi weg. Die AfD war quasi denen überlegen, dass die AfD jetzt so einen zweiten Frühling genießt, das ist schon hart. Das würde meinen Nachbarn Herrn Sippel sehr freuen. Der ist leider tot, aber der war der härteste FDP-Fan aller Zeiten.
1: Dass die FDP im zweiten Frühling erlebt, meinst du, ne? Nicht die AfD, ja. ich glaube, ich glaube, du hast dich verstanden. Nein, die FDP,
0: die, die FDP. FDP F mit F wie Friedrich.
1: <lacht> wie, wie, wie Führer, <lacht> <lacht> ne. Äh,
0: wie, wie Fuck, äh, Entschuldigung, <lacht> genau. die, ich meine, die FDP, <lacht> ne? die AfD überholt. Also die, die AfD hat die ja mal abgesägt. Also die FDP, FDP mit F, stand ja mal quasi ganz in der schwarzen Ecke. Also nicht und, zu sehen, heißt das.
1: Und bei den Erstwählern, die haben die Grünen am meisten gewonnen ja und die FDP. Ich finde das ein super Zeichen für die junge Generation, ja. ehrlich gesagt, weil du musst natürlich Wohlstand mit Ökologie verbinden, aus meiner Sicht. Ich meine, wir, ja, wir werden ja nicht alle jetzt mal irgendwann in Zukunft mit dem Pferd zur Arbeit fahren, äh, reiten. Also, <lacht> bei den Preisen, ganz ehrlich, Herr Tascha, wir <lacht> haben wär, sehr wieder sehr ja, ja wir haben sehr
0: Pferde, die hier unseren Weg kreuzen. Also morgens, wenn ich rausfahre, kann es teilweise sein, dass ich warten muss, dass Frau de Chatur mit ihrem Pferd erstmal in die Schule reitet. Von der Grundschule die Sekretärin, die hat ganz viele Pferde. Äh, deshalb, das ist bei uns hier auf dem Dorf nicht so unüblich. Aber bei den Preisen, also ich hange mich auch immer nur von 20-Euro-Ladung zu 20-Euro-Ladung und gucke, wie weit ich komme.
1: Ja, und du kannst ja schieben auch meistens, auch sportlich. Ja,
0: Du ist ja schon. Der schiebt extrem, die, äh,
1: extrem ja. angewachsenen Oberarme an, ich weiß. Ist dann äh, das, das größte Lastenfahrrad überhaupt ja <lacht> Karre schiebst. Ist auch aber, so biologisch. Aber auch da muss ich sagen, weißt du, Strompreise gehen nach oben, Gaspreise gehen nach oben, die Inflation geht äh, massiv nach oben. <lacht> Wir haben Negativzins auf dem Sparbuch. Also das ist, nicht, ist kein Linksruck. Äh, Ruck. Das, das haben die, hat die CDU und die SPD gemeinsam, die eine letzte Regierung verbockt. Also weißt du, wenn die immer davor Angst haben, mit Links wird es alles teurer. Äh, ja, wie, wie teuer soll es denn noch werden? <lacht> geht ja, ja nicht also
0: mehr. Ich auch, also ich finde auch, das Limit ist erreicht. Ne? Das, das ist Limit ja ist erreicht. Ja
1: ja, halt, finde ich auch. Aber bei Gas und Strom können wir hoffentlich uns entspannen, weil da hat Europa, das Europaparlament gesagt, da wollen sie wohl einen Deckel bis nächstes Jahr März drauf schieben, dass die Preise für den Endverbraucher nicht höher werden. Und das finde ich auch gut, weil sonst wird es kalt in unserem Haus über Winter. <lacht> <lacht>
0: In eurem schönen, großen <lacht> Haus. Du musst es nochmal erwähnen. In eurem wunderschönen, sagst du ja gerne mal. Aber ja. ich fand, letzte Woche ähm, ist ja am Sonntag auch was Tolles passiert in der Schweiz. Da muss man ganz klar sagen, da ähm, laufen die Uhren ja ein bisschen langsamer, aber in Richtung Gerechtigkeit. Denn Ach. die Schweiz stimmte in einem Volksentscheid ab für die gleichgeschlechtliche Ehe. Und guess what? They said, ja, ich will.
1: Das, das finde ich für die Schweiz wirklich, man denkt immer, die wären so konservativ, ne? also so extrem konservativ, aber es sind die überhaupt nicht. Die sind ähm, nee, die, auch nicht. Nee, die sind ganz schön modern, schlau und äh, ja, da sollen, sie mal, sollen sie mal alle heiraten, da die Gender und Dings da. Äh, mein, <lacht> meinen Segen haben sie.
0: <lacht> meinen auch und da könnte ich so direkt, mal. weil du mit Gender kamst und mit Segen, könnte ich direkt den Wort Move Me Most rüber sliden, wenn du erlaubst.
1: Ich erlaube, allerdings nur ganz vorher, weißt du, warum Oliver Pocher verhaftet
0: wurde? Ja, weiß ich, weil er oh. nämlich an einem Konzert, an einem Strandkorbkonzert konzert von Pietro Lombardi, das ist ja sehr lieber Freund, in dessen Riesenhaus wohnte gerade Pocher mit seiner... Ähm Amira, ja, Amira heißt sie glaube ich Amira. und den Kindern, weil nämlich und das muss ich sagen, ist ein wirklich sympathischer Zug am Pocher, den man ihm nicht zutrauen würde die sind selber von der Hochwasserkatastrophe sind die ähm, betroffen die haben so getan, als hätten die so ein bisschen nassen Keller, das ganze Haus ist im Prinzip Schrottomio und äh, da hat der Pedro gesagt, kommt ihr mit den kleinen Winzlingskindern, geht bitte in mein Haus, du hast mir damals auch geholfen als äh, mit äh, Sarah alles in die Binsen ging und dann ist der, ist der Pietro Lombardi ins Hotel gezogen und hat sein Haus dem Pocher gegeben. Also Pocher ja. und Lombardi, so. Und Pocher war auf dem Konzert, ist dann wohl durch die Reihen gegangen und hat sich nicht an diese Corona-Abstandsregeln gehalten. Und dann haben die, äh, hat die Bullerei den festgenommen und dann hat er auch noch gesagt zu den Bullen, ähm, Entschuldigung, Polizisten, innen, <lacht> äh, jetzt machen wir mach mal hier ganz locker, machen wir hier ganz locker. Und das galt dann wohl gleich schon als sozusagen Amten Beamtenbeleidigung und dann ist er komplett abgeführt worden.
1: Wie albern, haben die nichts hm. Besseres zu tun? Also ich bin auch kein
0: Pocher-Fan, aber das war ja wohl drüber. Ja, es kam mir ein bisschen fast vor wie von dem Security-Chef eventuell so eine persönliche Rachefeldzug gegen Pocher, weil das ist ja affig.
1: Ja, äh, die haben sich... Ich meine, Pocher ja.
0: hatte ja bekanntlicherweise schon Corona und ist auch bestimmt trippel geimpft. Ja, plus der ist ja auch absolut äh, überhaupt kein
1: Corona-Gegner. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben sie den aus Versehen in die Wendler-Ecke getan, weil es auch wie so ein, weißt du, ach, die sind doch ja. alle gleich, äh, Ecke. Ja, weil aber, er auch
0: nicht so gut aussieht vielleicht. Weil er, genau. genau,
1: genau, weil er auch nicht okay. so gut aussieht und auch immer manchmal so dummes Zeug
0: redet. Aber, aber der
1: ist ja überhaupt kein
0: Corona-Gegner. Ja, also ich habe auch gedacht, ist das hier so eine, so ein, keine Ahnung, fingierte äh, Headline, weil wieder die, die ganzen Themen ausgehen. Aber da kann ich nur sagen, nein, es gibt ja Themen noch und nöcher. Denn zum Beispiel Kim Kardashian und Kanye West sind ja wahrscheinlich wieder zusammen. Und äh, Helene ist schwanger. Und Natalie Volk hat ja jetzt diesen schlimmen Hells Angels-Typ. Also es gibt ja massig Informationen, die man aufsaugen könnte.
1: Und wenn man äh, bei Trash ist, ähm, da muss ich auch sagen, Billie Eilish hat ja äh, mit äh, Oscar de la Renta, äh, also ein Kleid getragen, hast du das auch ja. mitbekommen? Ja, habe ich Den, ja. Den Deal, das dass so cool, Oscar De La Renta nie wieder mit äh, echtem Tierpelz arbeiten darf, ja. sonst macht sie für den keine Werbung und bam, genau. wie geil ist das denn?
0: fett so. muss ich auch sagen, das ist wirklich mal Influencing at its best.
1: Ja, absolut und das äh, öffnet die Türen für What Moves Me Most.
0: Liebe Nadine Fingerhut, auch heute ist es mal wieder soweit. Wir brauchen eine Stimme, um in diese Mut zu kommen, die uns am meisten moved. What moved me most? So, also vor ungefähr 14,5 Sätzen ging es ja um Segen geben. Und was ich jetzt, nachdem ich Britney Spears Dokumentation ähm, Britney vs. Spears, Ausgeschaltet habe, bin ich auf Dokumentargeschichten äh, gegangen von Netflix und bin gelandet bei Secret Love. Das mhm. klang gleich schon so cool. Äh, dieses Foto hat mich so angesprochen. Auf dem Foto ist eine, sind zwei junge Frauen, äh, würde ich sagen, so aus Ende der 40er Jahre. Äh, ganz hübsche, aufgeschlossene Frauen, klare, breite Gesichter, schöne Locken, also sahen super aus. Schwarz-Weiß-Bild. So. Dann bin ich eingetaucht. Und wen ich da äh, vorgestellt bekommen habe, war zum einen die ähm, All-American Girls Professional Baseball League mit äh, Mitbestreiterin Terry Donahue und ihre, ja, an der Seite stehende äh, liebste Pat. So, die beiden haben sich kennengelernt, 1947, ähm, da war Terry, wie gesagt, äh, professionelle Baseballspielerin, sie war 22 und Pat war 18 lernen sich kennen und sie lernen sich lieben. Und weil das damals so verpönt war in Amerika, da wurden ja Homosexuelle in Clubs abgeführt, inhaftiert, ähm, haben die ihre Liebe über sechs Jahrzehnte geheim gehalten. Bei ihrer Familie, bei ihren Familien haben sie gesagt, dass sie beste Freundinnen sind und zusammenwohnen, damit sie Geld sparen. Und sie sind aufgetreten bei anderen, also bei fremden Menschen als Cousin. In Wirklichkeit waren das zwei Frauen, zwei Lästen, die sich geliebt haben, wie, ich würde sagen, du und der Axel, ich und der Mischa, Gott und uns. Also wie einfach ein super Paar. Und wie das bei, ist einfach... Wie bei Anne of Green Gables, die Tante. Genau. Ja. Genau so, ja. Genau so. Die waren doch auch heimlich und so weiter. Genau, das war ja noch, spielte ja noch ein bisschen vor dieser Vorher. Zeit. Aber also die befanden sich quasi mit ihrer besonderen Liebe, im, gerade im gesellschaftlichen Wandel. Und es war einfach denen unmöglich, auch ihren Familien zu sagen, was ist. Und dann haben die sich entschlossen, nach 60 Jahren ähm, der Partnerschaft sich zu outen. Dann haben die sich in der Familie geoutet. Und das hatte natürlich auch Besonderheiten. Ne? Dieses wurde sehr gut angenommen. Die haben dann auch geheiratet, nachdem sie fast 70 Jahre zusammen waren. Waren dann zwei Jahre verheiratet und haben an Terrys Geburtstag am 22.08.2015 geheiratet. Und der Großneffe, der hat diese Dokumentation gedreht, weil er gesagt hat, das ist so eine außergewöhnliche Geschichte. Und anhand von Fotos hat man dann so das Leben Revue passieren lassen und hat diese beiden alten Damen, also sowas Liebevolles, der Umgang mit denen, auch als, dann war die eine mal im Krankenhaus, dann die andere und wie die sich genannt haben, Sweetheart und dann hat die eine so die Hand so geküsst. Ich habe Rotz und Wasser geheult über diese Beziehung und ähm, wie die dann geheiratet haben im kleinsten Rahmen, diese beiden Brides, das war so süß, dann haben sie ein Küsschen gegeben, also es war pure Liebe und ich habe mich geschämt für die Gesellschaft, die denen das Gefühl gegeben hat, dass sie falsch sind, weil die Bottom Line von dem Ganzen ist, dass Liebe ist Liebe und das ist das Einzige, was zählt. Also ich kann dazu
1: auch wirklich, ich, ich verstehe diese Gesellschaft manchmal wirklich nicht, wie man Dinge ablehnen kann, nur weil, nur weil sie anders sind. Ja? Also dass einem das andere immer so viel Angst machen muss. Also da muss man alle uns mal zurücklehnen und sagen, wirklich konzentriert euch auf den Menschen und lasst den Rest einfach gut sein. Also man sollte sich für, für Liebe schon mal
0: gar nicht verstecken müssen. Aber auch wenn du diese Frauen siehst, diese alten, süßen Omas, die wohnen in einem wunderschönen Haus. Mhm. Also sie ist eigentlich Kanadierin gewesen. Die war ein richtiger Superstar, diese Terry. Es ne? war so No-Go, dass man die assoziiert als lesbisch. Es war ja keine Fußballspielerin. Da war es ja ein bisschen Klischee besetzt. Das war eine Baseballspielerin. Das durfte man nicht. Ne? Und dann hat man auch so Dokumentationen gesehen aus den 50ern, wo im Prinzip so ein ganz fieser Schuldirektor sagte, dass es auch etwas gäbe wie eine gleichgeschlechtliche Liebe. Und das ist schade da werdet ihr abgeführt. Also das wurde richtig verteufelt. Und auch in diesem Raum sind welche, die so falsch fühlen, ganz, ganz schlimm. Und selbst der liebe Vater, ähm, zu dem hatte Terry ein richtig gutes Verhältnis, dem hat sie es nicht gesagt, weil sie dann Angst hatte, dass sie keiner versteht. Und äh, das, das tut mir in der Seele weh, dass die diese schöne Beziehung, die nur auf Liebe basiert, auch die Pat sagt dann auch, als im Krankenhaus liegt, sagte sie so, du hast mich immer gut behandelt. Es gibt nicht einen Tag, wo du schlecht warst zu mir. Also da könnte ich jetzt schon wieder heulen. Wie Liebe voll die miteinander umgehen, da kann sich wirklich jedermann Beispiel nehmen, dass das ist Liebe auf Augenhöhe. Ja, du fragst dich ja auch vor allen Dingen
1: äh, warum ist es okay, dass man weiß, dass bei der Frauenfußballnationalmannschaft jede zweite oder jede 1,2 äh, lesbisch ist. Und bei den Männern, äh, bei den Männern ist es immer noch ein Top Secret. Da muss man sich aber doch fragen äh, also welche Gruppe bediene ich hier eigentlich? Also, die müssten eigentlich geschlossen sagen, wer von denen schwul ist und wer nicht und ein ganz normales, offenes äh, Leben leben. Also, ich meine, sie müssten es gar nicht sagen, aber sie müssten einfach mit ihrem Partner sich in der Öffentlichkeit zeigen und dann ist, wie es ist. Und wenn es die Presse, die fotografiert, dann sagen sie, ja, und, welche Story soll das sein? <lacht> also Ja, genau.
0: Ja, aber das finde ich auch aber ein wen, bisschen so, ja, genau. das und wen
1: Klischee? Ja, und wen bediene ich da? Den Fußballfan? Habe ich da Angst, dass die Stadien leer bleiben? Also wer profitiert davon, dass die nicht sagen dürfen, dass sie schwul sind? Das ist doch albern, das muss man sich mal
0: fragen. Also da muss ich auch sagen, ich habe was Witziges gelesen, dass nämlich das, äh, die Hanauer Parkhaus GmbH in einer Tiefgarage in Hanau hat die drei Parkplätze der LGBTQS, Schwulen, Bisexuellen, <lacht> Transsexuellen und für Migranten gebaut. Ähm, und zwar, erst, ich dachte erst so, meine Güte, kann man es ein bisschen übertreiben. Aber die sagen, das sind Vielfalt-Parkplätze, Vielfaltparkplätze. Ne? Die brauchen besonderen Schutz. Und das ist ein auffälliges, buntes Zeichen von uns für Vielfalt und Toleranz. Weil ich erst eigentlich mit dir ablästern wollte, weil ich finde, das geht schon in diese Richtung äh, ParkplatzbesucherInnen, äh, was ich auch so ein bisschen <lacht> so, ne, too much finde. Und ähm, Aber das ist einfach ein Statement und ich denke, je normaler und je geläufiger das wird, je bunter die Welt ist, umso klarer ist es, dass die sexuelle Ausrichtung, solange sie nicht krank ist wie von Pädophilen oder Päderasten, völlig schnuppe ist. Und wenn du Blumen liebst, dann lieb Blumen.
1: Äh, absolut, aber ich bin auch, äh, da war ja mal in Amerika, haben die ja, glaube ich, bei diesen äh, Ämtern, bei den Formularen, haben die ja mittlerweile, weiß ich nicht, 16 äh, Geschlechtsvariationen draufstehen, die du <lacht> ankreuzen kannst. Also da muss ich sagen, da bin ich raus. Das hat auch mit konservativ nichts zu tun. Da bleibe ich bei, auch bei Toiletten. Ich brauche da jetzt auch nicht äh, fünf verschiedene Toilettentüren, damit sich jetzt hier jede Group wohlfühlt. Es gibt die weiblichen Vornamen und männliche. Und deswegen gibt es weibliche Toiletten und männliche. Und wenn ein transgender frau Sprich, sie ist ja vom Geschlechtsteil her noch ein Mann, aber sie ist eine Frau, auf die Frauentoilette geht, dann ist das okay. Da, da
0: gehört sie auch also. hin. Also, das war sie noch in Memphis. Das ist die Disco von, von meiner liebsten Angelina, von dem Papa gewesen, Michael Michelangelo. Da war die in Disco in Korbach, ne? Memphis <lacht> hieß die. Kamen sogar die Leute aus Frankfurt angebrettert, weil die hatten einen super DJ, den Angelo. Und äh, ja, auf jeden Fall, das war super. So, und da kam dann, Achtung, das erste Mal, dass ich überhaupt mit Transgendern in Kontakt kam, da war ich 16, jetzt könnt ihr mal rechnen. Das war 1987. So, und äh, dann kam dieser Manfred, und dann ging es dann so Whisper, Whisper, Whisper. Das ist eigentlich ein Mann, möchte aber als Frau leben und ist dann bei uns auf die Toilette gegangen. Was ich natürlich spannend, aber auch völlig normal fand, denn wenn er denkt, er ist eine Frau. Bitte dann Pinkel, solange du im um Sitzen es tust, bitte bei den Frauen. So, hat die dann gemacht. Jahre später sehe ich ähm, eine Talkshow, und ich glaube, es war mit Biolec. Da mhm. saß Verona Feldbusch, in einer Talkshow, ja war der Vater leider gerade verstorben. Und da saß mein Manfred. Auf der Couch und hat erzählt, dass er jetzt, ich weiß ja, wie sie hieß, Ina oder sowas heißt, war ein ganz hochrangiger ähm, Polizist und äh, hat erzählt über sein Leben. Das fand ich so abgefahren, dass mein Manfred da als Frau saß. Ja, mein erster Kontakt mit Transgender, jetzt wo du
1: sagst, fällt es mir wieder ein, äh, das war, äh, äh, als ich 18 war, da hatte ich ja meinen äh, Autounfall. Und ich lag lange in Aachen auf der plastischen Wiederherstellungsschirurgie. Äh, vier Wochen, glaube ich, mit meiner Hand. Oh, äh, andere Alter. Geschichte. Genau, vier Wochen lag ich da. Ein ganz tolles Krankenhaus, Uniklinik. Und äh, ich hatte... Ein Hattest du da schon Abi? Hattest du da schon Abi?
0: Da nee, war noch
1: ich, nicht, ich, ne? Nee, da war ich mittendrin mitten im ne? Abi. Ja, genau. Ich habe vier Wochen gefehlt. Deshalb auch nur der
0: 1,3-Schnitt statt Des der 0,8, so. den du ja
1: angestrebt hast. Ja, sonst wäre es natürlich alles viel besser gelaufen. Natürlich. Und, die <lacht> und dann, so, und auf jeden Fall hatte ich ein Einzelzimmer, aber die Einzelzimmer in Aachen waren so, dass man sich auf jeden Fall einen Flur und eine Toilette geteilt hat und einen Duschraum. Und dann bist du in dein Zimmerchen verschwunden. Und jetzt war auf meinem Nachbarzimmer, mit, äh, mit der Person, mit der ich mir auch die Toilette geteilt habe, Antonia. Ursprünglich aber Anton. Und die war ungefähr, fand ich super Ach. nett, äh, war so 50, schätze ich mal, aus meiner Erinnerung. Also aber war warte Fall mal, schon
0: hast du dich davon inspirieren lassen mit Anton im Namen? Ha! <lacht> Nein!
1: <Das lacht> oh Gott, Was, für wollte meine ich nur Mutter.
0: Kurz, kurz, <lacht> <Nein>. kurz klarstellen, <lacht> das Anton. Das wäre geil. Für dich. Ja.
1: Also auf jeden Fall Antonia, äh, Anton. So, und er, und dann kam. Sie immer, äh, wenn ich mir die Haare zum Beispiel gekämmt habe, hat immer gesagt, oh, ich hätte so schöne Haare, ne? Fand alles so toll. Meine Mutter. Sag ich hat ja eine, auch immer. Meine Mutter hat eine Krise gekriegt, als sie mitkriegte. <lacht> so, und warum? Und dann hatte ja auch Antonia nichts besseres zu tun, als immer mit ihrem äh, Katheter äh, Pistole zu äh, spielen. Ja, Sie hat also alle auf dem Gang immer damit, haha, ich schieße euch tot oder ja, so nicht, aber hat damit ja, rumgespielt. Ja. Und warum war sie da? Äh, um ihre äh, Vagina vergrößern zu lassen, weil äh, die äh, nach einer Zeit X äh, sind die Narben halt, es ist so vernarbt durch diese Umwandlungs-OP, äh, dass sie offensichtlich kaum noch Geschlechtsverkehr haben konnte und da musste das Narbengewebe ein bisschen entfernt werden. Und deswegen war sie da. Und das hat sie natürlich auch allen erzählt. Ich fand das total spannend mit 18. <lacht> Deine meine Mutter hat eine hat ne, oh ne Krise gekriegt. Die, dass ich mit, oh. mich mit ihr einen Bart geteilt habe, das fand die. Meine, die ist gestorben, meine Mutter. Gestorben. Also, ich meine, sie ist da schon gestorben. Sie ist natürlich wirklich schon gestorben, aber ich. da ist sie auch gestorben. Und äh, das war so lustig. Anton und also Antonia. Das, ja, das war mein erster Kontakt, richtiger Kontakt zu Transgender-Leuten. Ich fand sie toll. <lacht>
0: Wahnsinn, ich muss mir meine Vagina länger machen, lass, ist auch geil. Und dann hat sie immer
1: gesagt, dann lasse ich mich am nächsten Tag vom Oberarzt einreiten. <lacht> und, so, und das zwischen den ganzen Autounfällen, Kriegsopfern, äh, Verbrennungen <lacht> und die glorreiche Antonia.
0: Das hat dir bestimmt dein Vater geschickt als äh, so Aufmunterung. Ja, <lacht> weil, weil das ist ja fett. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, deine katholische Mutter, du lieber Gott.
1: Eine Krise gekriegt. Die fand Antonia überhaupt nicht witzig.
0: Nee. <lacht> <lacht> also Antoni, ah, wir At freuen uns, dass du Nataschas Leidensweg in der Klinik, als sie ihre Schulter auf der Hand trug, versüßt hast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, vielen Dank dafür. Und bei Amazon, ich find, das ist mir nämlich auch im Zusammenhang mit äh, Transgender und äh, Schieß mich tot auf jeden Fall ähm, aufgefallen. Wusstest du, dass Amazon neue Richtlinien hat? Und in den Richtlinien steht jetzt drin, dass sie ähm, nur noch authentische Figuren in ihren Eigenproduktionen besetzen wollen. Äh, das heißt, wenn Amazon in Zukunft eine Serie dreht, und ich rede nicht von Doku, sondern von Fiction... Dann muss der schwule auch wirklich schwul sein, dann muss die Lesbe auch wirklich lesbisch sein. Ja, habe ich gelesen. Habe ich gelesen,
0: dass es gibt auch schon einen Film, der ausschließlich äh, nur mit Queers besetzt wurde. Also die spielen, die spielen wiederum witzigerweise teilweise auch äh, Straight oder hetero Personen. Fand ich mal auch ein ganz gutes Statement. Ja, aber das ist doch bescheuert. Das ist doch, das ist, das ist ich doch finde, eigentlich Ich finde, Schauspieler spielst du ja alles, finde ich auch. Ja, ich meine, eben. guck dir mal, guck dir mal zum Beispiel, ähm, Eddie Murphy an in, ähm, äh, Prinz von Samunda. Da spielt er ja auch tausend verschiedene Sachen. Oder guck dir Mrs. Doubtfire an. Da Tutzi. spielt Jerome Williams auch. Tutsi alles, ne? Also, deshalb, ich finde, das ist Quatsch. Ein Schauspieler, die Kunst des Schauspielers ist doch in eine andere Rolle zu schlüpfen. Da kann doch auch mal ein Gayer in eine straight Position rutschen und ein Straighter in eine gaye.
1: Ja, abgesehen davon, vielleicht will der Gaye gar nicht, dass alle wissen, dass er gay ist oder umgekehrt. Und er will auch nicht nur äh, reglementiert werden auf
0: gay. So ja, wie eben. zum Beispiel Daniel Craig, oh, Brücke, Brücke, nicht die ganze Zeit <lacht> nur Superhelden spielen wollte. Okay, Macbeth wieder, aber tragisch, muss man sagen. Also ich verstehe das auch nicht. Das finde ich schwachsinn. Und ich denke, dass es das auch einfach dermaßen übertrieben wird. Und eventuell oh, oh, ist Was
1: ah, ah, ah. ist, eine, Wes das ist eine, We
0: eine Wespe, Moment. Kleinen Moment, eine Wespe. Ja, Hysterischer ja. Schrei. Moment. Ich denke, was hat sie jetzt denn? Verpiss dich. <lacht> oh Mann, jetzt hast du es im Fenster eingeklemmt, wie fies. Oh. Sag mal, sie, die, ich wollte hier auf meinem Schreibtisch landen, dieses
1: Drecksvieh. Also mit den Eintagsfliegen, okay. Aber Westen durch mein schräges
0: Fenster, auf keinen Fall. Oh. Ja, muss ich auch sagen. Wir haben ja ein oh. Westennest, deshalb ich weiß, was es das heißt.
1: Bitte wiederholen Sie Ihren letzten Satz.
0: <lacht> ich habe vergessen, worüber ich geredet habe. <lacht> Nein, pass auf.
1: Ich höre mir selber nicht
0: zu, deshalb höre ich ja immer unseren Podcast, höre ich ja auch so das erste Mal, weil ich höre dir immer zu und vergesse völlig, was ich antworte oder was ich rede. Deshalb ist ich immer total spannend. Von dir weiß ich alles, was du sagst, aber von mir weiß ich nichts. Und Minou immer so, Mama, wieso hörst du das denn nochmal? Hast du gestern aufgenommen. Ich so, Minou, du glaubst doch nicht, dass ich mir merke, was ich alles rede
1: so, ich kann mir, eben, du redest ja auch viel zu schnell, das kann dein Gehirn ja gar ja, nicht so verarbeiten. das verstehe ich die ja Won selber. Nein, nicht. das verstehst du ja selber nicht. Ich Und ich höre es mir noch mal an und dann in Slow-Mo, damit ich es dann auch erstmal verstehe. Richtig,
0: <lacht> genau. Die, also, was wollen Sie? Wer, aber die antwortest du aber gut, finde ich.
1: <lacht> Oder? Es ist immer ja. nach Zufallsprinzip, random, welche Antwort jetzt, welche Antwort jetzt? <lacht>
0: Also, ich finde es super. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich in diesem ganzen Zug mit äh, Zug innen, dass ich finde, dass es einfach so ein bisschen äh, müßig ist. Und ich glaube, es ist fast ein Ablenken der Problematik, die wir wirklich in der Welt haben. Denn diese, wie ich finde, ich meine, ich als allgemeine Sprachwissenschaftlerin ist klar, dass ich es interessant finde, wenn man die Sprache auseinandernimmt. Aber ich finde, es ist schon wieder so ein bisschen ablenken, wie die AfD von ihrem beschissenen Wahlprogramm ab Ablenkt, indem sie die Querdenker ranzieht. Es geht denen gar nicht um Corona, es geht ihnen darum, dass sie ihre braune Suppe größer machen wollen. So ist es, glaube ich, auch bei diesem sprachlichen Ding und diesem Wir wollen korrekt mit allen Menschengruppen umgehen Ding. Denn, denn im Kern geht hier keiner nett mit dem anderen um. Auch wenn du innen dranhängst an Zuhörer. Innen? Ja, ich bin auch bei dieser pff,
1: hin und her gerissen. Also, wie gesagt, den Opa, ja, dann den Opa muss ich dann jetzt auch eigentlich machen. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. Pass auf, Opa aus der Zeit, äh, natürlich aus der Zeit. Ja, naja, ich muss es jedes Mal wieder erwähnen, ich muss es so. jedes Mal. So, ist
0: garantiert so ein freier Mitarbeiter
1: <lacht> da. So, ja, genau. So, Opa aus der Zeit äh, Wirtschaft. Keine Angst, es geht überhaupt nicht um Wirtschaft. Ich glaube, da haben die was falsch <lacht> zugeordnet.
0: <lacht> Wie sie immer sagt, keine Angst, du meinst ein bisschen intellektuell, wenn guckt mich immer an mit dem Riesenkollar. Also vom 16.
1: September aus der Zeit das Heftchen Wirtschaft. Und es geht: IslamistInnen und vegane Bären. So ist die Überschrift. Hier nochmal Bezug nehmend auf die letzte Folge. Nicht Bären, sondern die kann man essen. Es ist der Bär mit Ä das Tier. Vegane Bären. Also, pass auf, es geht darum, und das, das ZDF hatte. In einem äh, Instagram-Beitrag, ich lese mal kurz vor und zitiere, äh, die, Islam die IslamistInnen ziehen in immer mehr afghanische Städte ein, hieß es Mitte August in einem Instagram-Beitrag äh des ZDF über schwer bewaffnete taliban äh, 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 Innen, Innen, genau. Und, so, und, und dafür haben sie einen Shitstorm geerntet, weil man natürlich gesagt hat, wen genau meint ihr jetzt? Also die Transgender-Talibans oder die Frau, weiblichen Talibans? es ja nicht, es waren ja wirklich nur männliche, die da zu sehen waren. Und da ernteten sie viel Spott, ja. So, jetzt geht dieser Artikel weiter, natürlich wurde in der Zeit, hat man natürlich den Peter Frei, den Chefredakteur des ZDFs dazu äh, interviewt, der hat natürlich gesagt, ja, Islamistinnen ist natürlich Quatsch, zwei Redakteurinnen aus seinem Bereich, äh, die Namen wird er nicht nennen, die haben darüber im Vorfeld diskutiert, äh, wie sie das nennen, äh, also sollen sie es machen oder nicht und sie haben gesagt, auch äh, dieser Teil der Erde hat ein Anrecht auf eine ähm, nicht diskriminierende Sprache, also machen wir das. Sehr wohl wissend, äh, dass sie damit übers Ziel hinausschießen, aber ich denke, nur so kannst du eine Diskussion anregen. Jetzt es stand dann hier auch drin, dass mit den Bären ähm, drin, wann übertreibt man und wann nicht und man war sich dann einig, dass man in dem Jugendformat Funk, ein wenig später hatten sie von Braunbären sind zu 75% Prozent veganer geschrieben. Und das war wohl drüber. <lacht> so, jetzt kommen wir ja. zu dem einzigen Wirtschaftsteil. Also die kriegen natürlich GZ-Gebühren und zwar 18,36 Euro im Monat, was natürlich ganz schön viel Geld ist, weil sie das von vielen, vielen Bürgern bekommen. Und es gab eine Umfrage Welt am Sonntag, äh, hat eine Umfrage gemacht, 65 Prozent der Befragten sagen, wir möchten diese Gendersprache nicht. Und wenn du beim MDR eine Umfrage machst, äh, tiefstes AfD-Land, äh, vier, gar, kein Prozent, 74, gar kein Prozent. 74 Prozent wollen keine Gendersprache. Jetzt fragt man sich also, ja. wollen die uns, äh, also wollen, ist er, das, ist ja kein, äh, wollen die uns erziehen und dafür wäre ein öffentlich-rechtlicher Sender ja nicht da. Wenn man aber dann,
0: äh, ich muss immer noch so lachen über FDR, AfD. <lacht> ich muss so lachen. Wir waren ja beide da. <lacht> Da habe ich ja mein Drehmaterial mit ins Hotel genommen, weil die mich so gedisst haben und Meiser nur meinte, hör mal da, wenn du dir einen grünen Pullover anziehst, siehst du immer noch aus wie aus dem Raumschiff Enterprise für die <lacht> da im Osten zum Lachen ja. mit dem MDR. AfD,
1: MDR. Ja, da waren wir. Ja, da waren wir bei, bei, wie hieß mal MDR? Ein Fall für Escher. Escher, ein so, Fall für aber Escher. Aber man muss natürlich sagen, das Bundesverfassungsgericht hat 2017 gesagt, dass Sprache eine diskriminier diskriminierungsfreie Zone sein muss. Also muss man natürlich, darf man keinen ausschließen und kein, äh, keiner darf anecken. Tja, ist es jetzt drüber, ist es nicht drüber, sollen das die Öffentlich-Rechtlichen? Ist schon... Ich... ich ja, du so siehst, ich bin sprachlos. Sollen die jetzt gendern oder nicht? Ja. Ich
0: finde es eigentlich lustig mit Islamistinnen. Ich, ich finde total witzig, vor allem auch in Afghanistan bringt das ja nochmal ganz neue Perspektiven ja, für eben. Frauen. Ne? Da darfst du ja gar nichts, also, außer dir einen Selbstmord zu Kommandogürtel umschnallen. Von daher ist die Frage, ob das so schmeichelhaft ist, dann innen dran zu hängen. Naja, ich also ich nicht. muss sagen, äh,
1: also ob du das jetzt hier machst, wenn du nur in unseren Kulturkreisen äh, das dann benutzt, da muss ich ehrlich sagen, ist mir zu viel, ist mir zu drüber. Also so viel brauche ich nicht da im, bei Nachrichtentexten und so weiter. Aber im Zusammenhang mit Islamistinnen. Äh, da finde ich das schon sehr lustig, weil das dürfte denen nämlich ziemlich auf den Sack gehen. Und wir sagen ja, ja, wissen wir doch nicht, vielleicht ist ja von euch einer Transgender. Vielleicht
0: ist einer von Monty ja. Python äh, Life of Brian, wir, da weiß man wir, auch nicht. Da ist ja. die Mutter ist die Mutter von wir Brian auch. Über, genau, wir da, wollen ja? über
1: die kompletten Taliban äh, sprechen, wenn wir sagen, sie sind scheiße, auch die Umoperierten.
0: <lacht> Und außerdem <lacht> zeigt ihr euch auch ja nicht so richtig. Da müsst ihr halt mal eure ganzen Tücher ja. abziehen. Also, <lacht>
1: Ja. ja, ich, sollen sie gendern, sollen sie nicht gendern? Die Mehrheit möchte es natürlich nicht von den Zuhörern und Zuhörerinnen. <lacht> die möchte es nicht. Nee, ich finde es ist auch, also ich finde dieses, äh, diese Zäsur und dann die, wie, wie wir uns auch immer veräppeln, das ist mir zu viel. Das ist kein schöner, das ist kein schöner ja. Fluss in der Sprache. Äh, ich möchte angesprochen werden als Frau, also sprich Redakteur, Redakteurin, äh, musst, du, musst du zwei Sätze machen und nicht dieses Innen, das können die lassen.
0: Ja, finde ich auch. Ich muss sie auch sagen. Wie gesagt, Beamtin, Beamter, äh, finde ich auch. Also das geht doch auch wieder in dieses komplette Pauschale. Ja, ich möchte auch, mit einem, ich ich möchte auch, auch sagen, mit einem
1: eigenen Wort angesprochen werden. Ich bin nicht so ein Doppelpunktwort. Weißt du, das ist ich bin ein eigenes Wort. Ja, ich bin richtig. die Redakteurin. Ja, genau. Und ich, hast äh, du recht. Ich bin eine Schülerin. Richtig. Ich bin eine Ärztin. Ich bin ich eine bin der Haus
0: Hausfrau. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Ich
0: bin eine Hausfrau. Ja, das so. geht da nicht. Kann man nicht, also. Ja, deshalb. Ja, wie gesagt, Natascha, ich würde dieses Fass nochmal aufmachen, aber das müssen wir vielleicht in der nächsten Stunde nochmal genauer oder noch detaillierter sezieren. Ich denke, es ist ein bisschen ablenken von Themen, die uns weitaus mehr belasten als, äh, als eine, sagen wir mal, Peer Group umschließende
1: Worte. Was sagt Findung? eigentlich, äh, was die FDP dazu sagt? Ich glaube, die findet das auch alles Quatsch äh, und ist ja für die Freiheit, also darf jeder machen, was er will. Was sagen denn die Grünen dazu? Die sind wahrscheinlich extrem für Gendersprache, ne?
0: Ja, denke ich auch. Das, das liegt ja natürlich daran, dass sie, ähm, deren Gro ja, denke ich so, die jüngstes, jüngste Klientel, da bietet mit der Partei ja, mit der Partei die Piraten etc. Das sind ja auch nochmal alles sehr, sehr junge. Und unsere Simone de Beauvoir-Gedächtnispartei, die ja in vier Jahren an den Start geht, Natascha. Ich werde jetzt schon mal die ja, auf Plakate malen.
1: Nee, und die SPD hatte ja schon die Diskussion darüber in den eigenen Reihen und sich zerstritten. Da hat der Thierse ja gesagt, das ist doch, was du eigentlich auch sagst, das lenkt alles ab. Es ist zu, zu drüber und äh, wir haben Wichtigeres. Und da hatten sie ja Beef in der eigenen Partei, weil äh, alles, was ja nicht Mainstream ist, wird ja erstmal abgestraft heutzutage.
0: Deshalb muss ich sagen, hätte ich mal eine andere oh, Frage. Ein wie kann es sein, dass eine Oma, ne, von wie alt war die Oma? Ich glaube, die ist so 96, eine äh, Kz Sekretärin, die jetzt 96 Jahre alt ist, ne? Furana Irmgard heißt das äh, Frauen heißt, heißt das wie soll Fotze. man sagen? Heißt die wie Fotze. Heißt das da Frauenzimmer. Heißt die Fotze. <lacht> Zimmer, genau. Eine schöne alte Fotze. Uh. Geil, heißt die. Die Alte. Da frage ich dich, Natascha. Die ist zur Beihilfe am Mord. In 11.000 Fällen ist sie angeklagt. It's so hoch, um die Ecke bauen. Schleswig-Holstein. Die Alte ist nicht erschienen bei dem Prozess, weil sie sich die Peinlichkeit ersparen wollte, sich zum Gespött der Menschheit zu machen, weil sie so viele Gebrechen hat. Hat die vorher angekündigt, sie kommt nicht. Da frage ich mich, Leute. Die war 1943 bis 1945. Stinotopistin bei den Verantwortlichen für systematische Tötung von ganz vielen Menschen. Also über 11.000 Leuten. Dann kommt die Alte nicht zur Gerichtsverhandlung. Da frage ich mich, was hat die denn 60 Jahre irgendwo gemacht? Wieso hat man die nicht direkt verknackt? Mandana, ey, genau. Und, und das Gleiche frage ich mich auch. Das ist doch ein, ein Witz mit, über unsere Justiz. Und Achtung, die alte Schachtel, die wird vor der Jugendkammer verhandelt, weil die damals, als sie da die ganzen Unterschriften abgenommen hat und mit dafür verantwortlich war, dass diese armen Menschen von diesen Wahnsinnigen umgebracht werden, 18 bis 19, weiß man nicht mehr so genau, zwischen 18 und 19 war sie während dieser Gräueltaten Und deshalb wird die vor der Jugendkammer Verhandelt, obwohl die 4000 Jahre alt ist, geht's noch. Dann ist die Alte abgehauen, haben sie die dann aufgegriffen. Und das verstehe ich nicht, diese ganzen Altnazis. Wieso greift man die erst auf, bevor sie tot sind oder kurz vorm letzten Atemzug? Das ist doch keine Sprache. Äh, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe es mir allerdings äh,
1: juristisch mal äh, versucht zu erklären. Und es gab, ähm, da der, der hat der eine, der eine Fachmann hat halt in, äh, in diesem Nachrichtenbeitrag gesagt, dass... Die Leute, die für die Nazis gearbeitet haben, ja, also da müsstest du im Prinzip auch die Müllabfuhr, alles Mögliche an Ämtern, die es ja gibt, ja, äh, waren die jetzt auch, muss man die auch vor Gericht bestrafen oder nicht? Und da hat man erst gesagt, nee, weil die sind natürlich Teil eines Systems und äh, sind im Zweifel ja dann auch keine Nazis. Und dazu gehörte auch eine Sekretärin. Die hat ja nur als Sekretärin gearbeitet. Aber vor zehn Jahren hat man gesagt, nee, die, die direkt für, also nur als Sekretärin gearbeitet haben, aber wenn sie in einem KZ eben, wo ganz viele umgebracht wurden und wenn sie unmittelbar an dieser Tötung äh, dabei waren, also es gewusst haben mussten, dann darf man sie jetzt auch anklagen. Das heißt, wir haben, was, 60 Jahre lang gebraucht, um zu sagen, ach so, wenn einer ganz nah im KZ gearbeitet hat, äh, dann war er vielleicht auch, sag mal, Verstehe ich auch nicht, Mandana. Ich verstehe es nicht. Was aber gut ist, dass die alte Hexe abgehauen ist, dass man jetzt natürlich sagt, ähm, sie ist auf jeden Fall zurechnungsfähig. Sie hat ja ganz klar gehandelt, nämlich ich erscheine nicht und haue ab. Das heißt, sie war sich einer Gefahr bewusst und äh, es ist wie so ein Eingeständnis, dass sie auch weiß, sie hat was falsch gemacht. Sonst brauchst du ja nicht abhauen, äh, wenn sie davon nichts mitbekommen hat. Also eigentlich ist es ganz gut, dass die alte abgehauen ist. Man hat sie ja, Sie ist ja jetzt in Untersuchungshaft.
0: Ja, aber ähm, das ist auch ein Ding, ne? Also es ist so ein Historiker, Ephraim Zoft, der hat gesagt, der ist 73, dass das eigentlich auch nochmal ein Zeichen ist, äh, im Prinzip an die Welt, dass auch Frauen beteiligt waren an diesen Nazi-Verbrechen. Das ist vielen ja so ein bisschen, glaube ich, ins Hinterstübchen geraten. Es gab auch sehr viele fiese Frauen, Frauenzimmer, FF. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, die war ja bei Danzi in stutthof Und die hat ja unterschrieben, das ist schon ein Unterschied, ob du den Müll wettbringst oder ob du da, oder ob du da äh, das aufnimmst, wenn die sagen, jag jetzt mal Familie Kischon äh, um die Ecke zum äh, Vergasen. Das ist ein Unterschied, finde ich. ganz Ja, irgendwie. und ich habe im WDR 5, äh, nee, äh,
1: Deutschlandfunk, äh, da habe ich aber quer reingeschaltet. Ich könnte es aber für nächstes Mal nochmal recherchieren. Also auf jeden Fall wurde der Sohn interviewt und das war der äh, Sohn eines... Ähm, Naziverbrechers und der hieß Frank, ein ganz hohes Tier. Ich habe zuerst gedacht, ob das was mit Anne Frank zu tun hat, aber dann beim Hören dieser ähm, dieses Interviews merkte ich, ach so, nee, er, er ist eher auf der deutschen Assi Seite und nicht auf der jüdischen. <lacht> so und der ähm, hatte dann und das war ganz ganz toll dieses Interview. Der hatte halt gerade ein Buch geschrieben und dann hat er eben auch gesagt, ähm, sein Vater war ja nachher bei den Nürnberger Prozessen als Angeklagter und, äh, und auch da gab es dann diesen, diesen, das fand ich so irre, diesen, die, diesen Zusammenhang, er sagte, na, er, er hatte ja zwar jetzt einen Vater, der Verbrecher war und er hat ihn auch bis zum Schluss abgelehnt als Nazischwein, er hat noch Geschwister und da gibt es auch Geschwister, die immer noch ihren Vater verherrlichen, aber er gehört nicht dazu, so, aber er sagte... Na, viele hatten ihre Väter verloren. Und er hatte wenigstens noch einen Vater, obwohl es jetzt eher vor Gericht saß. Aber komisch, ne, dass du dann... Und er sagt auch, meine Mutter hat dann immer zum Beispiel gesagt, und er sagte, wie kann man so irre sein im Hirn? Aber die Mutter, dann haben die sich das immer angeguckt in der Wochenschau. Äh, und dann hat die Mutter immer gesagt, äh, sieht der nicht toll aus, euer Vater? Er ist wirklich der hübscheste Mann da im Geri Gerichtssaal. Und er hat das immer nur als Kind so wahrgenommen. ist auch sein Trauma im Nachhinein, weil er dann merkte, wie verblendet muss man sein? Man weiß, warum der vor Gericht steht und sagt dann so einen Satz, äh, den man überhaupt nicht einordnen kann als Kind. Also ich werde das nochmal recherchieren, was das für ein Buch ist, äh, damit es eine Leseempfehlung gibt, weil dieser Autor, dieses Kind von diesem Nazi, hat wirklich beeindruckend gesprochen.
0: Ja, aber das ist ja leider oft so. Ne? Das ist ja dieses, äh, ja... Äh, äh. Zwei zwiegespaltene Bigotterie, unser Wort. Denn natürlich war er der Vater. das kann auch ein liebevoller Vater gewesen sein. Aber ein Vater, der äh, einen ganz kranken Geist hat, in dem er denkt, dass äh, eine andere Religion ausgemerzt werden sollte. Denn wie gesagt, ähm, jüdische Menschen äh, sind ja einfach am, am anderen Glauben. Es ist keine andere Rasse. Ne? Also Deutsche Juden hätte er raffen müssen. Äh, es ist, der ist deutsch wie du. Er glaubt halt nur nicht an, äh, an deinen Christus, sondern er glaubt eben an Elohim. Und das, denke ich, ist... Also, das könnte ich schwer verknusen. Klar liebt der Vater seinen Vater, aber wenn man weiß, was dieser Vater getan hat und aber das Gute ist bei den Nürnberger Prozessen, da wurde der Vater ja wahrscheinlich von Onkel Theo, der als Richter da saß, freigesprochen, hm. tipp ich mal. Tipp,
1: der Vater wurde nicht freigesprochen.
0: Nee, aber ich meine, der Nürnberger Prozess ist ja eh auch eine Farce gewesen. Da saßen da die alten Nazis und haben über die Nazis gerichtet. Ja, ich also von weiß. Daher ja, das, das ja war. Schon. Ja, also, sehr, sehr denikate denikate Nummer. Nummer. Das ist natürlich auch schwierig, Ende einer Ära
1: kannst du ja nicht alle austauschen wie soll's gehen aber nee nee es gab Profiteure ja, von der ja Nazizeit Zeit und äh, die gab's und das war nicht in Ordnung und da hat man auch gerne die Augen zugemacht weil so ein Land muss ja laufen und äh, und da waren natürlich die Profiteure auch die alten Profiteure also ist ja immer so
0: Genau, die Schwerverbrecher, die dann einfach nicht geahndet wurden, genauso wie dieser olle Irmgard, äh, die mit 96 durch, durch die Äste macht, aber Gott sei Dank ja jetzt sitzt. Schicksal. Schicksal. Mit
1: 96, das ist wirklich peinlich für unsere Justiz,
0: weil dieses, dass man Sekretärin. So, so, eine eine Oma. Oma. so eine Oma, die hat das auch noch angekündigt, dass sie abhaut. So eine Oma, die hätten sie direkt in James Bond 007 <lacht> mitverwursten können. als Ja, Bad Guy. und untersteh dich, Oma. Wehe, du stirbst da jetzt weg. Du sitzt
1: in der Verhandlung. Ja, das ja, fürchte ich ey. ja. Das du sitzt in der Verhandlung und du musst dir das alles nochmal anhören, was du da unterschrieben hast. Und Richtig. mit 18, 19, wirklich. Nee, und da hast du auch schon einen ausgereiften Geist. Ich erinnere da an, an meine Kinder. Ich habe ja äh, direkten Kontakt zu dieser Generation. Und ganz ehrlich, also, wenn die jetzt Teil eines äh, äh, Anton Moritz-Sekretär in einem äh, Wir verbrennen mal Menschen, weil wir Bock drauf haben-System, sie würden es schon merken. Die würden schon wissen. Das, wa, wa, das, was falsch läuft, ja? Also, da, da, da kannst ja, du nicht sagen, ach genau, ja, nee, genau. ja, war halt mein Job, äh, keine Ahnung. Stank halt hier immer so ein bisschen nach Fleisch, aber pff.
0: Ja, genau. Ignoranz. Nee, So sind sie nicht erzogen, nee. unsere Kinder. Und das ist auch wunderbar. Diese Woche, muss ich sagen, war äh, auch bei den Kindern sehr anstrengend. Wir haben jetzt Ferien bekommen am Freitag. Halleluja. Und Minu hatte das größte Glück, das ich auch einmal hatte in meiner ähm, Schauspiel Schau Schauspielkarriere an der Schule. Äh, und zwar ist nämlich der Geotest abgeblasen worden, weil der Lehrer leider krank geworden ist. Und ich muss sagen, yippie. Weil die hatte so eine anstrengende Woche mit drei Milliarden Tests. Books, Labbooks erstellen, dass ich ausgerastet bin, als wäre es um mich gegangen. Ich bin so ausgeflippt, weil ich mich zurückversetzt gefühlt habe, damals in die alte Landesschule in Korbach, da stand ich vor dem Kasten, da stand, die Physikklausur fällt leider aus. Dieses Glück hatte ich einmal und dann teile ich das in meiner Tochter und ich bin so ausgeflippt, als müsste ich kein Geo schreiben. Deshalb konnten diese Ferien wunderbar beginnen. Hast du eigentlich jemals, habe ich das
1: im Podcast schon mal erzählt, diesen, habe ich glaube ich, ne. ich mache Blauzettel, Natürlich,
0: das finde ich hat, so nun, cool. Ich erzählt, ja, das das musst du erzählt. für deine Kinder ja, auch machen. Ich super. Hast du
1: gemacht, musst du machen. Einen Tag, ja. ich mache blau.
0: Ja, das fand ich wirklich ja, cool. Ne? Einen Freifahrtschein. Erzähl noch mal für all diejenigen, die heute vielleicht unsere, erst unsere unsere meine, Zuhörer kind, werden. meine Kinder hatten
1: Innen. einen äh, Anfang des Schuljahres haben die eine äh, Blanko äh, Entschuldigung von mir bekommen und den durften die im Laufe des Jahres einsetzen, wann immer sie wollten. Es gab Einschränkungen. Das Kleingedruckte, das Kleingedruckte war nicht beide an einem Tag, die Brüder. Das ist zu auffällig. Nicht an einem, also weder Freitag noch Montag. Und es durfte keine Klausur geschrieben werden. Aber sonst freie Wahl über das ganze Jahr, dass sie sagen: Ja, finde ich so, so. An, an, irgendeine an irgendeinem ja, Mittwoch super. mal, ne? Uh, it's Wednesday, my friends. Ich meine, es ist ja. nicht umsonst Jugendwort <lacht> äh, 2021, 2021. Genau. <lacht> schi 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 äh, es ist Mittwoch, meine Lieben. Und dann sagst du an dem
0: Mittwoch einfach mal, ah,
1: komm, bleib mal im Bett. Hier mein Blankoschein, ich gehe heute mal nicht zur Schule.
0: Ja. Finde ich auch Richtig super. Richtig cool. Ja, das mache ich auf jeden Fall auch. Finde ich super. Also von daher alle hier relaxed. Ich werde jetzt mal, äh, wir werden wahrscheinlich in der Praxis jetzt weiter ein bisschen renovieren. Wir sind ja auch schon am Ende unseres lustigen Pläuschens angekommen und äh, hast du noch irgendwas mitzuteilen oder wollen wir in unseren äh, Abschiedskanon einstimmen? Ich habe vielleicht so noch ist?
1: zwei, äh, zwei TV-Tipps mitzuteilen und zwar einmal ähm, The White Lotus auf Prime? Amazon? Ah, wo liefen das? Das klingt ja als so ein Sexfilm. Äh, warte mal, The White, ich habe es mir doch aufgeschrieben. Ich muss nur ähm, auf Sky. The White Lotus ist ein Sechsteiler. Äh, ich meine Sechsteiler, also, sehr, also kurz die erste Staffel. Ist, ich, man kann theoretisch eine zweite machen, aber es ist, ist auch schön auserzählt. Und zwar äh, ist ein bisschen wie Harpe Kerkeling in dem Hotel. Verschiedene Leute treffen sich in einem sehr luxuriösen Hotel. Und ähm, der Manager ist... Äh, ist bester Dinge, aber durch verschiedenste Umstände kannst du wirklich in die Abgründe menschlichen Charakters gucken und zwar von jedem in diesem Hotel, äh, dass ich nur sagen kann, wirklich cool. tolle Serie, toll gemacht, äh, wo ich ja auch immer sage, äh, was, was Falsches oder Kriminelles ist ein intellektuelles Problem, du guckst nicht rein in die Köpfe der Menschen, also The White Lotus, ganz, ganz tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Und dann noch The Hot Super Zone spannend. auf Disney Plus ähm, hat mein Sohn entdeckt. Habe ich die letzte Folge noch nicht gesehen. Geht um, muss man aber auch harte Nerven haben, gerade wo wir äh, im Moment Corona haben. Es geht um ein Ebola aus, äh, äh, Ebola, oh. Ebola in Amerika. Und sie versuchen, dieses Virus einzudämmen. Oh. Großes Kino, äh, weil Ebola natürlich viel, 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 viel tödlicher ist als Corona. Ja, Also, Obacht, bleibt mal schön zu Hause, wascht euch die Hände und zieht Masken an.
0: Oh no. Wie heißt der nochmal? Zone. So, okay, hat Sehr okay. alles klar, super, dann mhm. weiß ich ja, was ich tue. und ähm, ja, ich dann bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe uns Gewogenen und Nicht-Gewogenen, die es eventuell vorhaben, doch uns gewogen zu werden und liebe Natascha,
1: dann sagen wir leise, Servus,
0: aber bestimmt Servus und Baba. Baba.